0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon lundi, bon début de semaine. On est le 13 mai 2019 aujourd'hui. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous avez passé un beau week-end, un week-end euh, hein, quand même assez ensoleillé. En tout cas, à Québec, je dis ça, parce qu'à Montréal, j'imagine ça doit être plus chaud. On est dans la période de l'année où, euh, quand on est dans l'est du Québec à cause du fleuve qui est encore très frais et du vent des montagnes. Je l'aurais déjà le jeune même, mais j'en pas entendu ça à un moment donné. Quelqu'un qui expliquait que c'était à cause de ça, la température du fleuve, lorsqu'elle n'atteint pas encore un certain niveau, le, 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 le vent qui part de l'ouest, qui s'en va vers l'est... Qui, 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 qui se refroidit, si on veut, avec les, les, les eaux du fleuve, fait en sorte que nous autres, il fait pas mal plus froid dans la région de Québec, puis t'en l'est à ce temps de l'année. Mais quand même, avec le soleil, c'était euh, fort agréable. J'espère donc que vous êtes bien reposés, que les mamans de ce monde ont été bien gâtés pour, euh, pour, euh, pour la fête des mères. Alors, j'espère que vous en avez euh, bien profité. Hier, justement, pour clore là, le, ce beau week-end-là, il y avait euh, le gala Artis, euh, à TVA, animé par euh, Marie-Pierre Morin, Jean-Philippe Dion. Je l'écoutais, euh, J'ai commencé à l'écouter autour de 9 heures euh, en accélérant certains bouts, là, certains discours qui me tentaient moins. C'est toujours merveilleux de pouvoir faire ça, d'ailleurs, avec l'enregistreur euh, numérique. Et de ce que j'ai vu, un, un gala haut en couleur, euh, que j'ai bien aimé, puis tu sais, je suis pas un critique artistique, là, alors je vous ferai pas de, 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 de long discours là-dessus, mais deux éléments. Juste un, un plus, puis un, un moins. Le gros plus, moi, mon, mon étoile du match, je le donne à Alexandre Barrett, l'humoriste qui est venu hijacker les remerciements de Guy Jaudouin. En fait, je dis les remerciements, il a jamais eu l'occasion de dire un mot. Oui, à la fin, il a dit un petit mot, mais il a même pas pris son trophée. C'est Alexandre Barrett qui l'a volé et qui l'a même gardé dans la salle. On le voyait après dans la soirée avec son trophée. Je sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues peut-être que oui, parce que ça prend du gosse sans tabarouette pour dire, moi, je vais monter sur le stage alors que j'ai pas gagné, et je vais faire au complet les remerciements à la place de Guy Jodoin, en passant un message que euh, ce serait bien qu'il y ait d'autres euh, jeunes animateurs qui puissent être engagés. J'ai trouvé ça très, 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 très drôle, euh, même si c'est organisé. Là, euh, il reste que c'était très efficace, très efficace. Mon petit moins... — Il y avait dans les remises de prix le, le prix pour euh, le lecteur de nouvelles ou lectrice de nouvelles. Euh, bon, Céline gallipo Sophie Thibault, euh, euh, Pierre Bruneau, Patrice Roy, etc. Et sans grande surprise, c'est Pierre Bruneau qui l'a emporté. Je pense que c'était son 21e euh, trophée artiste, euh, métro-star euh, auparavant. Évidemment, on le félicite. D'ailleurs, je l'ai vu samedi matin, il était à Québec, j'étais sur le plateau de, de « de Salut, bonjour ». Toujours un plaisir de, de croiser Monsieur Bruno, qui a une expérience tellement incroyable. Puis on ne se questionne pas à savoir pourquoi les Québécois, la qu'année après année, ils reçoivent euh, le trophée qui est un gage de l'appréciation du public. C'est tout à fait normal. Euh, il fait partie de nos vies depuis longtemps. On l'aime. Il est bon. Cela étant dit. Pour présenter les euh, personnes en nomination, il y avait euh, un numéro. Un numéro de musique. Euh, mon Dieu, je ne me souviens plus de l'artiste. Euh, C'est le fils d'une comédienne. Euh, Émile Proucloutier. Merci, Joannie, qui souffle dans mon oreille. Émile Proucloutier. Une chanson qui est super bonne, que j'avais déjà entendue euh, au piano, puis la, la grosse chorégraphie. Et il y avait un message très engagé derrière ça. Un message... Environnemental sur l'urgence climatique. Et là, euh, deux choses, je trouve qu'on est un, un peu venu euh, hijacker l'essence de ce prix-là, tu qui est de reconnaître le lecteur ou la lectrice de nouvelles favoris des Québécois, mais finalement d'entourer la livraison de ce prix-là d'un message éminemment politique, là. Alors que les lecteurs, lectrices de nouvelles sont des personnes très objectives parce que, justement, ils nous livrent l'information, ne font pas dans l'opinion. Et ça m'a ça chicoté un peu, qu'on vienne vraiment brander ça. Pierre Bruno, ses 40 ans de carrière, vient de lancer un livre, a parlé pour une des rares fois, je dirais, de lui, de son histoire, de sa santé. On a, on a appris qu'il a eu le cancer il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et là, ben, ça venait un peu teinter le tout, là. Une des porte-paroles filles qui était là, là, qui semblait totalement blasée, alors que la foule les applaudissait, là, elle, a dit, euh, elle, elle a dit à son, son, son comparse à côté d'elle On peut pas parler, sans trop hype. Ça ressemblait beaucoup à mon, mon, mon personnage du tableau. C'est comme on ne peut pas parler, son trop Allez-vous allez -vous, vous la fermer là? Nous, on est ici pour parler du climat, de l'environnement, à quel point on étouffe, on va crever. T'sais. Puis, elle et tous ses collègues avaient une phase de plaute de course. Vraiment une phase de plaute de course, là. Je comprends que tu es là pour témoigner de l'urgence climatique, mais là, il y a un gars-là, il y a un gars-là qui veut remercier les artisans du milieu de la télé au Québec, que ce soit en information, variété, euh, spectacle, etc. C'est une grande fête, là. Les, les gens sont là pour s'amuser, pour célébrer, vous, vous êtes invité là. Bon, déjà, comme je vous dis, moi, j'ai un petit malaise avec le fait qu'on le fait comme ça. Mais vous êtes sollicité. Vous pouvez passer votre message tout en ayant un, 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 un petit rictus, là. Un, un, un début de sourire, Tu sais, d'avoir l'air d'être content de la place qu'on vous fait et de pas être sur le bord de la déprime, là. T'sais, t'sais, tout le monde que je voyais en avant, moi, je leur aurais tout offert une séance chez le psychologue, tu ça sentait euh, léco anxiété à des mille à la ronde. Faites attention à vous, les jeunes, <rire> j'ai 37 ans, j'ai l'air d'un méchant vieux mononcle, mais faites attention à vous, vous m'inquiétez si bol. À vous voir la face, là, vous avez de la misère à dormir la nuit. là. T'sais, sensibilisez les gens, passez votre message, OK. T'sais, vous avez le droit, à le du fun, vous avez le droit de vous dire « Wow, je suis sur la scène du gala artiste, il y a au-dessus, je me donne d'un millions de personnes qui m'écoutent en direct. » Peut-être faire un petit sourire. Là, tu sais, puis ça va un petit peu euh, chicote. Il y a toute la chicane fédérale-provinciale sur euh, le financement de, de divers projets. Évidemment, tout ça a commencé avec le, le financement du projet de tramway à Québec, qui est rendu un projet national. Autant on a dit que euh, le troisième lien devenait, à un moment donné, un enjeu national, parce qu'il y a des gens qui s'opposent au troisième lien euh, à, ailleurs. Là, tu sais, bon, en région de Montréal, par exemple, qui pensent qu'ils savent ce qui est bon ou pas pour les gens de Québec. Mais le tramway aussi parce qu'il est devenu le symbole d'une déconnexion, d'une mise-en-tente, de certaines tensions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Et là, je vous rappelle que le premier ministre Legault a jeté un pavé dans la mort jeudi dernier en disant ben, « le 800, le fameux 800 millions manquant sur un projet de 3 milliards, on demande 1,2 milliard au fédéral, il y a juste 400 millions d'identifiés. » Il dit « ben si finalement le fédéral rajoute pas un 800 millions de plus dans un autre programme, plutôt que nous demander de, de, de couper d'autres projets pour financer euh, ce 800 millions-là, ben, le, 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 le projet, il sera de 2,2 milliards, finalement. Et là, ça s'achète un méchant pavé dans la mort, parce que là, on a l'impression que le, le projet est en péril. Et là, au-delà, donc, de ce projet-là, on voit s'envenimer sous nos yeux, en temps réel, les relations entre le provincial et euh, le fédéral. Justin Trudeau, euh, au cours des dernières heures, derniers jours, c'est vendredi, il me semble qu'il y a eu, vendredi ou samedi, a été parlé des provinces qui faisaient de la petite politique... Ce qu'on dit, c'est qu'il ne vise pas juste le Québec, il vise l'Ontario aussi. Et même en Ontario dans un dossier qui est... Euh, qui, 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 qui était problématique, euh, à l'image d'un des, des, des dossiers qui achoppe au Québec, c'est-à-dire le remboursement du fédéral pour l'accueil des réfugiés. Le fédéral a donc décidé de verser l'argent directement à la Ville de Toronto. On va en dire au gouvernement Ford, on ne s'entend pas avec vous, parfait. Euh, Mangez de la colle, on va donner, on va verser les millions directement à la Ville de Toronto. Mais ça, ça marche pas au Québec. Ici, il y a un, un sacro-saint principe que les... Et là, Je vais le dire, je sais que les, les, les villes détestent ça quand on dit ça, là, mais c'est comme ça qu'on traditionnellement qu'on l'a exposé, que les municipalités sont des créatures de l'État. C'est assez péjoratif. Hein? Et là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement Trudeau veut accélérer le rythme des annonces en matière d'infrastructures. Ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'il y a à peine deux semaines de ça, il y a un représentant du bureau du ministre Champagne, ministre fédéral des infrastructures et des collectivités, qui a pris le téléphone, il a appelé au bureau de François Bonnardel, son homologue responsable des transports ici au Québec. Et là, il a dit, écoute, on est en train de regarder notre calendrier, puisqu'on a dans, dans le pipeline à projets, et on aurait neuf projets annoncés d'ici... L'été. tout ce qui veut dire d'ici la Saint-Jean? Normalement, après la Saint-Jean, ça tombe pas mal euh, mort en, en politique. Et eux, c'est leur dernière fenêtre, parce qu'après ça, tu as l'été, après ça, déclenchement des élections, puis vous pouvez plus faire d'annonce gouvernementale à ce moment-là. Et là, ils disent donc, on a neuf projets à annoncer. Le gouvernement provincial dit, ah oh, ouais, neuf projets? Ben attends, lesquels, tu sais? là, ils regardent, puis là, il y a des projets là-dedans qui sont prêts. On parle, par exemple, euh, d'une réfection de louis La Lafontaine euh, à Montréal. C'est un projet de, attendez, j'ai ça ici, 850 millions. Quand même pas d'épinotes. Le provincial dit, oh, ouais, ça, on va être prêt. Mais là, il y a d'autres projets là-dedans. Le provincial dit, attendez, là, on, on voit, on comprend clairement que ce sont des projets situés dans des comtés stratégiques pour les libéraux fédéraux à l'aube d'une campagne électorale. Mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts, ces projets-là. le fédéral dit oh, « non non, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. » Tu sais, dans les, dans les exemples, il y a le fameux euh, prolongement de la ligne bleue à Montréal. Le provincial dit « On n'est pas prêt à l'annoncer. » Le gouvernement Couillard parlait d'un projet de 3,9 milliards. On a fait nos, nos devoirs depuis qu'on est arrivé en poste. Et là, semble-t-il, ça, ça avait été bruité, mais ça devrait être confirmé sous peu. Finalement, c'est 600 millions de plus. On serait rendu à 4,5 milliards de dollars. Fait que le provincial dit « Un instant, là. » L'autre, c'est le L'autoroute 19 euh, en, en, en périphérie de Montréal, un prolongement qui est annoncé à de multiples reprises. La dernière fois, c'était le gouvernement Couillard. Là, le fédéral confirmait, en fait, ils l'ont fait ce matin quand même, ils ont fait à leur tête, voulait confirmer sa participation dans ce projet-là. Mais là, le gouvernement Legault dit un instant, là, nous, en campagne électorale, on a présenté un plan, là, le plan de décongestion qui inclut un réseau métropolitain de voies réservées. Ils ont même inscrit des sommes au, au, au PQI, le, 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 le plan québécois des infrastructures. Donc, les sommes sont réservées. Et là-dedans, il y a une voie réservée tout le long du nouveau projet de la 19. On vient rajouter une voie, ce qui, évidemment, vient augmenter la valeur du projet. Mais le provincial dit, vous, vous êtes engagé dans l'ancien projet. Donc, on va vous demander plus, le projet va augmenter. Le Fédéral dit, non, moi, j'ai pas le temps, il faut que j'annonce là, tout de suite, je m'en vais en élection. Puis de toute façon, je mettrai pas une scène de plus sur ton projet que tu rajoutes une voie ou pas. Mais là ça veut dire que le fédéral a été annoncé 300, je pense 300 millions ce matin dans un projet qui finalement est pas encore bouclé, n'est pas encore ficelé et qui plus est ils disent au fédé, au provincial, on rajoutera pas une scène de plus même si vous rajoutez une voie pour le le, le, le le une voie réservée pour le 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 covoiturage transport en commun alors que pourtant le gouvernement fédéral se targue d'être un gouvernement très très green. Là, le gouvernement Cacques dit ben non mais attendez, là, on veut rajouter une voie au voiturage, voies c'est bon, c'est vert, puis vous voulez pas mettre plus d'argent là-dessus. Donc bref, on comprend qu'il y a de l'empressement du côté du gouvernement fédéral, ils sentent une réticence euh, du côté de Québec, mais je terminerai en vous disant ceci, oubliez jamais ce qui s'est passé au mois de janvier 2019 à Sherbrooke. Le premier ministre Trudeau faisait euh, une rencontre de son caucus à Sherbrooke. À ce moment-là, il y a eu la quatrième rencontre. Déjà, en quelques mois, entre François Legault et Justin Trudeau, où encore une fois, on avait eu des belles poignées de, bain, de, de, de main, un beau photo up et à la surprise de tous, François Legault, finalement, avait tapé du pied en conférence de presse en disant « Là, là, c'est bien beau les, les, les promesses, la bonne entente, mais il y a des, des, des projets qui doivent se réaliser, on attend des réponses fédérales, et c'est pas dans les histoires de déroulage d'asphalte pour aller chercher des votes ». C'est des programmes de fonds. Tu sais, on parle, euh, bon, et en immigration, la baisse des seuils, par exemple, les compensations que Québec demande pour l'accueil des réfugiés, un programme pour la pénurie de main d'œuvre. Il y avait le rapport d'impôt unique. On sait que le fédéral a carrément fermé la porte. Mais tu sais, il y avait essentiellement quatre grandes demandes et euh, le gouvernement Legault avait dit Dans deux semaines, vous avez une rencontre à Gatineau, là, euh, un conseil des ministres à Gatineau, vous, sou vous souhaitez que nos ministres aillent faire des rencontres avec vous. Mais il avait dit Si vous n'avez pas d'annonce à faire sur ces dossiers-là, tu sais, Don't call us, we'll call you. On ira pas. Là, maintenant, on est rendu au résultat. Mais croyez-le ou non, cinq mois plus tard, il y a aucun de ces dossiers-là qui est réglé. C'est même moi le fédéral qui dit oui oui on veut régler des, des dossiers que le, le, le provincial puis le provincial veut pas mais ils attendent des réponses sur des dossiers qui sont très importants aussi. Bref, est-ce qu'il y aura éventuellement un rapprochement On va continuer à voir euh, les deux les deux gouvernements euh, alimenter les tensions. C'est ce qu'on va suivre au cours des prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines. Ne hey, bougez pas. Au retour, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. J'ai bien hâte de l'entendre. Jean-François Lisée qui débarque à Québec. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Jean-François Lisée n'est peut-être plus chef du Parti québécois, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des opinions. Il a publié un livre euh, il y a quelques mois de ça, qui veut la peau du Parti québécois. Et là, désormais, un, un blog et des balados des éditos en balado, et là on apprenait dans le journal ce matin, parce que bon, il est habile, M. Lisée a donné en exclusivité sa dernière balado à la presse canadienne. Et selon Jean-François Lisée, les libéraux doivent s'excuser pour tous les problèmes qu'on connaît euh, par rapport à la DPJ le traitement de nos enfants. J'avais envie d'en parler, savoir qu'est-ce qu'il en pense euh, concrètement. Alors on va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, M. lisé
2: Bon midi, Jonathan.
1: Hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On s'est pas parlé depuis votre euh, votre retrait de la politique. Je m'ennuyais.
2: Ben c'est réciproque. C'est pour ça que j'ai provoqué <rire> l'événement là avec cette avec cette balado là. J'ai d'ailleurs vu, et... ai vu que vous êtes abonné là.
1: Ah c'est ça j'allais dire. <rire> <rire> vous, vous suivez votre affaire parce que quand même tu sais euh, hein, on a souvent parlé vous et moi de rigueur donc je voulais pas me baser uniquement sur le texte de la presse canadienne alors euh, vous avez atteint la cible ça m'a fait m'abonner à votre balado donc j'ai écouté cette capsule là d'une douzaine de minutes euh, juste un mot là-dessus dans le fond là vous êtes rendu une, une marque de commerce là c'est la bontaliser vous offrez vos produits que ce soit par écrit les livres les balados c'est vous misez là-dessus pour pour l'avenir la suite des choses.
2: Moi, j'ai une fibre entrepreneuriale très forte. Hein. Mon père était entrepreneur, euh, a eu toutes sortes d'entreprises oui. et puis euh, j'ai décidé que j'allais créer mon propre emploi maintenant que je ne suis plus euh, un, un élu. Et puis, effectivement, avec le livre, je l'ai édité moi-même, euh, je l'ai distribué moi-même, puis maintenant les balados, le blog, donc j'essaie justement de créer cet emploi. Si Les gens qui s'intéressent, c'est relativement peu cher, c'est 99 cents par semaine. Ceux qui si ne s'intéressent pas, c'est pas grave.
1: Est-ce que ça fonctionne bien, Adam?
2: Oui, ça fonctionne bien. Ça, ça fonctionne, fonctionne bien. On, on parlera de chiffres ensemble, si vous voulez, mais euh, oui. Non, non, mais à je ne vous pas des de chiffres. Effectuer. Non, non,
1: non, mais quand même, je, pour de vrai, je trouve que c'est ambitieux et c'est digne de mention parce que lorsqu'on a été chef de parti, lorsqu'on a le, un curriculum vité comme le vôtre, euh, j'imagine que euh, c'est pas trop difficile de se trouver des emplois. Il y a des gens qui voudraient avoir des conseils. Pis, donc, de décider de, de tenter une aventure comme celle-là, franchement, c'est euh, digne de mention, M. Lisée.
2: Ça, je vous remercie, ça n'empêche pas le reste, hein. je donne des conférences, je, je donne des conseils, je peux prendre des mandats, mais de toute façon c'est encore assez jeune, hein. c'est euh, seulement le premier, le premier octobre dernier que euh, ma vie politique s'est terminée, donc ouais. euh, l'avenir dure longtemps, mais en attendant, j'ai des choses à dire, des choses euh, parfois assez euh, percutantes, je tiens à les, euh, à les dire euh, moi-même, et puis euh, je suis content de pouvoir en discuter avec vous.
1: OK. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Concernant la, la DPJ. lorsqu'on lit le, le, le résumé, le texte de la presse canadienne, euh, ce qu'on croit comprendre, c'est que, dans le fond, vous faites un lien, vous blâmez les libéraux pour le, le, le drame qui a touché euh, choqué, euh, attristé tout le Québec mmh. euh, à Granby avec le, le décès de la, la petite fille martyr de, de, de 7 ans. Mais lorsqu'on écoute votre balado, quand même, vous apportez vous apportez une nuance par rapport au lien à faire directement en cet événement-là oui. et le bilan des libéraux. Là.
2: Oui, oui. oui. Alors, de toute façon, c'est parce qu'on discute beaucoup de la protection de, de, de la jeunesse maltraitée en ce moment. Les libéraux disent « ça prend euh, une grande commission ». Évidemment, il n'y a pas de lien de cause à effet à faire entre les gestes très condamnables des libéraux et ce qui s'est produit à Granby. Est-ce qu'il y a une incidence des, des compressions budgétaires et de la désorganisation imposée par les libéraux? On laissera l'enquête publique le dire, mais ce n'est ouais. pas mon propos. Mon propos, c'est de dire plutôt « Écoutez, c'est sûr que notre système de protection de la jeunesse a été affaibli considérablement partout au Québec au cours des cinq dernières années. » ça a été fait de façon systématique par les libéraux, ils le savaient, on leur a dit, d'ailleurs moi j'étais porte-parole de la protection de la jeunesse pendant deux ans et j'ai continué lorsque j'étais chef à être très proche de, cette, de ce sujet-là, alors c'est pas alors de les voir aujourd'hui faire semblant d'être euh, outré de la, la pièce de qualité de, nos, euh, de notre service de protection de l'enfance, c'est là où j'ai dit un instant, il y, a, il y a des limites là à nous faire croire que vous n'étiez pas euh, un des éléments de la dégradation de ces services-là.
1: Parce que quand, quand on fait une affirmation comme celle-là, M. Lizy, évidemment, il faut être en mesure de, de, de l'appuyer. C'est-à-dire, bon, les libéraux euh, se disent choqués, mais est-ce qu'on est capable de démontrer qu'il y avait eu des, des signes avant-coureurs, qu'il y a des gens qui avaient tenté de lever, de donner des signaux d'alarme? Et la réponse
2: à ça, c'est Oui. Oui, alors je, je, je passe un certain nombre de, de signaux d'alarme en revue. Ben, ça a commencé dès les premiers mois du gouvernement Couillard avec le docteur Barrett. Il fait une coupe de 20 millions de dollars dans le budget de la DPJ. Une première coupe. Immédiatement, tous les directeurs régionaux de la DPJ font ce qu'ils ne font jamais, une conférence de presse pour dire que c'est très dangereux, que déjà, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de budget et que là, ils vont en avoir encore moins, d'autant que, disent-ils, le nombre de signalements augmente. Alors, vous coupez nos budgets, mais le nombre de signalements augmente. La réaction de M. Barrett, ça a été de de, de de faire disparaître leur association qui était soutenue par l'État. Ils ont mmh. perdu la capacité de, de se réunir puis de, de participer au débat. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est que la DPJ, quand euh, le, René Lévesque l'avait créée il y a 30 ans, c'était euh, une, une, une organisation indépendante avec ses directions, sa direction nationale, qui n'était pas euh, qui n'était pas euh, assujetti au reste du ministère de la Santé. madame Barrette, dans sa grande réforme, il a décidé de fusionner tout ça. Nous, on s'est battus contre Diane Lamarre et moi, en commission parlementaire, amendement après amendement. Les gens de la DPJ sont venus dire, laissez-nous notre autonomie, parce que sinon, on va perdre l'expertise. Ils nous ont pas écoutés. Ils ont fusionné ça. Il y a eu une perte d'expertise importante. Et dès l'année suivante... Il y a eu des signaux euh, de, de que cette perte d'expertise avait des conséquences. Euh, le gouvernement, vous vous souvenez, il y a eu euh, euh, cette crise des fugueuses à Laval. Ben oui, ben euh, oui,
1: j'écoutais votre balado, puis je me disais, et, et je, je vais vous poser une question là-dessus dans quelques instants, là, mais de, sur mm. notre mémoire collective, là, sur le, le mm. fait qu'on on oublie vite, les fugueuses de Laval, ça avait fait énormément réagir. On s'était posé beaucoup de questions... Ça, c'était un signe qui était, qui était assez évident et assez inquiétant.
2: C'est ça. Alors, les centres de protection de la jeunesse, c'est sûr que dans le débat sur la DPJ, il y a un débat sur les règles, la façon d'intervenir. Et euh, le gouvernement demande à André Lebon, qui est un spécialiste, de faire un rapport sur le problème du fugue. Il fait un excellent rapport, mais il parle de toutes sortes de choses, il fait toutes sortes de recommandations pour barrer les portes pour pas les barrer, puis euh, comment faire l'intervention intensive, sur quelle période de temps, etc. Mais à un moment il dit écoutez, de toute façon, on ne peut pas penser euh, à dire correctement sur les fugues s'il y a fugue des budgets et fugue de l'expertise. Hein. Et il dit que la réforme de la santé a euh, contribué à euh, aggraver le problème. Est ça il y a eu le bon qui a dit ça qu'est-ce que fait le gouvernement Puis moi, j'étais là, je te faisais des points de presse en disant vous voyez là, il faut qu'ils remettent le 20 millions, il faut qu'ils redonnent l'autonomie. Le gouvernement vraiment appliqué certaines des recommandations tu sais, sur les portes barrées et tout ça, mais sur les questions financières, ils n'ont pas bougé. Et ensuite, il y a une juge une juge de la Cour du Québec sur un cas à Montérégie qui a dit qu'un enfant n'avait pas eu les, le, le suivi nécessaire à cause de la réforme barrette et de la perte d'expertise. Alors, ils le savent, là, tu sais, on a dit ça constamment pendant les quatre ans de gouvernement Couillard, qu'ils étaient en train de dégrader le système de la DPJ.
1: Et là, euh, une de vos conclusions, un des constats que vous apportez, c'est que les libéraux, dans le fond, devraient carrément éviter, euh, devraient être interdits même, je pense, vous dites, de, de, de s'exprimer, de commenter sur les déboires de la DPJ étant donné qu'ils étaient euh, au pouvoir pendant 15 ans. Dans le fond, vous dites, si vous avez été assis autour de la table du Conseil des ministres, même si vous n'étiez pas titulaire de ce portefeuille-là, vous devriez vous abstenir de le, le, le commenter parce que vous étiez là lorsque des décisions ont été prises qui ont eu certains impacts.
2: C'est ça. Alors, je fais des recommandations sur la DPJ, mais je dis, bon, sur les libéraux, écoutez, bon, d'abord, arrêtez là de faire semblant d'être choqué de ce qui se passe. Ceux qui étaient ministres, et ça c'est beaucoup de députés libéraux en ce moment vous savez très bien ce qui s'est passé puis vous avez assisté aux commissions parlementaires puis à l'Assemblée nationale aux questions qu'on posait alors arrêtez de faire semblant là, que vous saviez pas ce qui se passait je vous suggère, faites ce que vous voulez là, mais si vous voulez avoir de la crédibilité que la personne qui soit sur le dossier euh, le, le ou la députée du Parti libéral ne soit pas un ancien ministre t'sais? et puis dire ben, en tout cas moi je n'étais pas là j'ai pas, j'ai pas pris ces décisions là donc, je leur conseille amicalement, si vous voulez avoir de la crédibilité, mettez pas quelqu'un là qui a été euh, solidaire des mauvaises décisions.
1: Je vous pose je vous pose une colle. Euh, tu sais, à la fin des années 90, il y a eu les, 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 les fameuses mises à la retraite d'infirmières, de médecins, de techniciens pour arriver à l'équilibre zéro, ça fait mal au système de santé... Et là, lorsque les libéraux ont pris le pouvoir, ben, eux étaient bon, étaient questionnés sur le système de santé. Eux répliquaient toujours que on subissait encore les contre-coups de ces, ces démarches-là. Pensez-vous que, par exemple, au Parti québécois, tous les gens qui avaient été autour de la table du Conseil des ministres à cette époque-là auraient dû s'abstenir de poser des questions sur le système de santé une fois rendu dans l'opposition? Est-ce que... Je comprends la, la logique, mais est-ce que c'est est-ce que c'est faisable? C'est-tu quelque chose de, 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 de
2: crédible? C'est une bonne question, mais je pense que là, le coup de semence que je voulais donner, c'est de dire, bon, euh, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure Jonathan, les gens n'ont pas la mémoire longue, j'ai voulu rafraîchir la mémoire des gens mmh. sur la responsabilité des libéraux. Bon, maintenant que pour certains, ceux qui suivent, ceux qui écoutent votre émission ou qui écoutent ma balado, la, la, la mémoire est rafraîchie, maintenant ça, ça remet en perspective ce que les libéraux ont à dire, ils ont une crédibilité à construire comme le Parti québécois avait une crédibilité à reconstruire après les départs à la retraite volontaires. Hein. Moi, j'étais là, j'étais conseiller, M. Bouchard, et on a été complètement débordés par le nombre beaucoup plus grand qu'on le pensait de départs volontaires à la retraite. Et dans notre premier, <rire> juste pour vous dire la petite histoire, moi, j'étais dans la pièce de négociation lorsque le ministre de la Santé essayait de convaincre les infirmières que ce serait euh, un départ à la retraite euh, euh, ciblé seulement dans certains secteurs. Puis les inférieurs ont dit non, 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 il faut que ce soit total pour tout le monde parce qu'il y avait une partie d'argent du, euh, du, du fonds de pension syndical qui était utilisé pour financer euh, les départs à la retraite. Donc, ils avaient leur mot à dire. -à -dire ils ont dit non, il faut que ce soit total, mais inquiétez-vous pas, il n'y en a pas tant que ça qui vont partir. À partir du moment où l'offre le, 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 a été faite, là, ça a dépassé, euh, puis de toute façon, probablement, on a fait des calculs par la suite, probablement qu'on n'a pas économisé d'argent du tout avec cette opération-là, parce qu'il y a eu trop de départs. Alors, c'était une mauvaise évaluation des choses. Le PQ a été sanctionné pour ça pendant des années, <rire> et, même, et même les libéraux, 15 ans plus tard, nous leur mettaient sur le nez alors qu'on
0: discutait ouais. de
2: la réforme Barrette. Donc, ça laisse une trace. Donc, Je pense qu'on a payé pour, mais il est normal que lorsqu'on pose des gestes, et dans ce cas-là, c'était un geste de bonne foi qui a, qui a été débordé, c'est pas la même chose que le geste, les gestes composés, je pense. Enfin, c'est mon opinion euh, ouais. qui ont été posés, alors que tout le monde, immédiatement, ont dit que ce pas une bonne chose à faire.
1: OK. Le temps fiche. Je veux vous entendre sur les solutions. Vous l'avez mentionné tantôt que, euh, dans votre balado, vous parlez de, de solutions. Euh, en gros, vous suggérez quoi?
2: Bon, d'abord, euh, rétablir les budgets, euh, faire une réelle évaluation de qu'est-ce que c'est un budget optimal pour... Euh, euh, pour la DPJ, puis on sait que la clé de l'accompagnement des enfants maltraités, c'est qu'ils aient devant eux un interlocuteur, on appelle ça un intervenant, qui ne change pas, parce qu'il faut construire la confiance. En ce moment, là, un enfant peut avoir deux, trois, quatre intervenants de suite, en dans trois ou quatre ans, c'est beaucoup les, les, les problèmes budgétaires qui causent ça donc dire c'est quoi la base budgétaire que ça prendrait puis ensuite indexer cette base-là sur l'augmentation des signalements pas sur l'inflation, pas sur le taux de croissance, si les signalements augmentent, le budget doit augmenter, on ne doit pas se poser de questions. Redonner à la TPJ son indépendance euh, au sein du ministère de la Santé et je pense que la personne qui devrait porter les dossiers de la jeunesse ce serait un, 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 le ministre ou la ministre d'un grand ministère de la jeunesse qui aurait les garderies, l'enseignement primaire et secondaire et la protection de la jeunesse. Et là, on mmh. aurait autour de la table du conseil un ministre très fort dont c'est euh, mmh. une des tâches de défendre la protection de la jeunesse et finalement avoir au bureau du premier ministre un responsable de l'ensemble des, des dossiers jeunesse. Et ce que Camille Bouchard nous avait proposé, puis nous, on avait pris cet engagement-là en campagne, une politique nationale de la bienveillance envers l'enfant, contre la maltraitance, puis se donner des objectifs sur quatre ans, sur huit ans, en faire une mobilisation générale pour faire reculer la maltraitance partout au Québec.
1: <rire> J'ai envie de dire, on a mis Camille Bouchard au monde, on devrait peut-être l'écouter. Quelle, quelle référence, quelle sommité en la matière? Il a, 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 a dédié une, une grande partie de sa vie à ça, à la protection et au, au bien-être des enfants.
2: Exact, exact. Et puis, euh, il n'a jamais arrêté de, de mener ce combat-là, de, de proposer des choses, ancré dans une connaissance de euh, la réalité sur le terrain psychosocial. Il a été celui qui nous a convaincus avec M. Bouchard de créer les garderies à Bakou euh, et une partie de la politique familiale vient des travaux de Camille Bouchard. Il a 70 ans, il est encore fringant, euh, il, est, il est disponible, il va y avoir une commission bientôt, ça c'est une bonne chose, qu'il y a une commission sur euh, sur l'enfance, je pense que Camille Bouchard devrait être mis en contribution. Ouais.
1: Très intéressant. Dites-moi terminé, est-ce que là vous vous prononcez sur des éléments du, du gouvernement mais lorsque ça va toucher le parti québécois, la course à la chefferie, tout ça, allez-vous vous garder une petite gêne ou...
2: Oui, ben ça c'est sûr que comme ancien chef, euh, je vais rester neutre <rire> dans la course euh, la course au leadership. Euh, j'ai j'ai donné des éléments j'ai participé à la réflexion sur l'avenir du PQ dans euh, mon ouvrage qui veut la peau du Parti québécois. Je vais probablement continuer à le faire sur sur les principes, sur euh, euh, mais je suis en soutien. Moi, je suis un souverainiste en soutien. Euh, je trouve que Pascal Bérubé travaille très bien. Le bloc québécois à l'automne, ça va être très important, ce qui va se passer euh, au moment de l'élection sur euh, le rebond du, du bloc. Alors, je suis pas, je fais pas semblant là d'être un, un conseiller, pour un conseiller ou un, 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 un critique détaché. Je suis un indépendantiste militant. C'est ma famille politique, mais j'ai de l'expérience. J'ai fait des choses, je connais des choses. Je vais mettre euh, mes opinions à contribution. Et contribuer au débat public.
1: Monsieur Liseau, lorsque vous étiez chef euh, de l'opposition, vous m'avez déjà envoyé une carte de Noël disant que j'étais votre Trudeau préféré. Là, vous n'êtes plus chef, mais j'ai acheté votre livre numérique. Je me suis abonné à La Balado. Je voudrais avoir une carte de
2: Noël. <rire> <rire> C'est certain. C'est certain, parce que l'autre Trudeau, là, lui, c'est pas abonné. Ouais. Fait que, euh, non, je pense que vous êtes, vous êtes loin en avance à la famille Trudeau. Ça se passe, la compétition est pas forte.
1: Jean-François Lisée, euh, on invite les gens à s'abonner à votre, votre balado, à suivre euh, la boîte à Lisée pour euh, vos blogs, vos réflexions, acheter vos livres. Bonne chance pour l'entreprise, puis euh, merci de, de, de m'avoir parlé. On, on remet ça bientôt.
2: On remet ça bientôt. Merci.
1: Merci, c'était Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois. Enfin, bougez pas.
0: Je n'attends plus
1: Trudeau, le midi. La semaine dernière, il y a un élément qui a frappé l'imaginaire, qui a choqué, qui a suscité beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment, je parle, je parle de l'assassinat euh, de Salva, Salvatore Scopa qui s'est passé en plein Sheraton de Laval. Donc, c'est le 4 mai dernier devant des jeunes, devant des familles. Ça a causé une, une espèce de panique et surtout, ça déroge des, appelons ça, des pratiques usuelles euh, du crime organisé qui normalement... Euh, tant à régler ses comptes à l'égard des yeux du public. Ça fait réagir bien des gens, donc je le disais, il y a la police de Laval qui a pris ça très, très, très au sérieux et qui a décidé d'agir. On va en parler avec le directeur de la police de Laval, le Monsieur Pierre Brochet, qui est en ligne. Bon midi, M. Brochet. Oui, bonjour. Alors, euh, dans le fond, ce que vous annoncez, c'est que vous mettez en place un projet, un projet que vous nommez le projet répercussion. Euh, en réponse aux événements des, des derniers jours. Qu'est-ce que vous voulez faire, ou juste
3: oui, en fait, dans un premier temps, ce qui est clair pour nous, c'est ce qui s'est passé au Sheraton est inacceptable. Vous savez, il y a un individu qui est rentré, qui a tiré plusieurs coups de feu alors qu'il y avait des centaines de personnes sur les lieux. Donc, ça a mis en risque, à risque la population, les citoyens qui étaient présents. Alors, on sait, au euh, premier abord, qu'un meurtre c'est inacceptable en partant, mais là, on a les gens qui étaient au Sheraton croyaient que c'était un tireur actif. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient présents et les gens se sont barricadés. et Vraiment, il y a eu un sentiment de panique. Pour vous donner un exemple, il y a eu des enfants qui se sont cachés euh, en pleurs dans les cuisines de Sheraton. Donc, et... comme directeur de police, on peut pas tolérer ça. Là. Donc, je veux passer un message aux crimes organisés, leur dire que ces pratiques-là sont inacceptables. Et pour faire, pour passer le message... J'ai communiqué avec le directeur de Sauté du Québec et le responsable de la GRC au Québec. Et là, on a créé une équipe mixte dans le projet Répercussions. On a la GRC, la SQ, et, euh, la SQ qui est l'équipe DICO, ainsi que l'équipe Equinox, qui est, qui est en place à Laval. Donc, okay. on joint nos forces et on va accentuer la pression. Accentuer la pression, ça veut dire on est sur le terrain, davantage sur le terrain, et on, on visite de façon systématique les endroits reliés au crime organisé italien. Que ce soit les restaurants, les cafés, les bars, donc des enquêtes systématiques, ainsi que des vérifications, l'application de bris de conditions, l'exécution de mandats, etc. Et aussi identifier des opportunités d'enquête aussi, pour toujours accentuer la pression, pour passer un message clair. Aussi.
1: Vous parlez du crime organisé italien, communément appelé la mafia, mais on pense quand on pense aux moteurs, par exemple, aux gangs de rue, est-ce que tout ça est interrelié ou, ou on se concentre vraiment sur le crime organisé italien?
3: de plus en plus, le crime organisé est interrelié. Depuis une dizaine d'années, vous savez, oui. c'est de, de moins en moins précis. Évidemment, ce qu'on pense avec le, le meurtre de Salvatore Scappa, c'est plus relié à une affaire interne. Donc, on sait pour l'instant beaucoup plus le, le machia italienne. Donc, il y a un peu d'instabilité au niveau du crime organisé italien, ce qui provoque certains, certains gestes, certaines réactions. Donc, mais évidemment, on va travailler tout ce qui est crime organisé au sens large. Puis, vous savez, on donne souvent, la mafia italienne, on dit souvent que euh, les pratiques ont changé parce qu'ils donnent vraiment des contrats à l'externe, parce qu'ils font exécuter des notes. mais il reste qu'ils demeurent responsables et imputables de ce qui se passe dans ces situations-là.
1: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, euh, ben quand ils règlent ça entre eux, euh, bon dans un coin tranquille, une ruelle ou quoi que ce soit, ça nous dérange moins que lorsqu'ils font ça euh, en public?
3: Bien, c'est pas plus acceptable de commettre un meurtre, on s'entend là-dessus. Mais évidemment, quand tu es rendu, si tu rentres, euh, tu sais, si tu rentres dans un endroit où il y a des centaines de personnes, puis tu risques de tuer des gens, mais là, c'est comme euh, c'est comme une coche supérieure mmh. qui dit là, il faut que ça arrête. faut que ça arrête. Vous savez, on peut pas empêcher un règlement de compte. C'est difficile de dire quand, quand ouais. une organisation criminelle décide de régler le compte de quelqu'un, c'est difficile à prévenir, à moins d'avoir de l'information privilégiée. Mais ce que je veux empêcher là, c'est la façon dont on les fait. Donc, c'est de faire ça dans des lieux publics. Puis on a vu quelques autres euh, exemples récemment aussi.
1: Est-ce que vous avez peur que euh, ce qui s'est passé au Sheraton-Laval ne soit pas euh, tu sais, un, un événement isolé, qu'on devienne euh, euh, qui a un peu plus de laxisme dans la façon où on va régler les comptes et que, et, et que ça devienne monnaie courante? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui explique que soudainement, on y fasse moins attention?
3: Ben, c'est difficile d'expliquer les raisons. C'est peut-être une question de culture. Il y a un élément certainement, ce qu'on voit au niveau de la mafia italienne, c'est qu'il y a un leadership moins solide. Avant, il y avait un leadership d'un individu. Là, c'est un peu plus diffus au niveau de la mafia. Donc, ça pourrait expliquer ces situations-là.
1: Et euh, à Laval, est-ce qu'il y a une, une recrudescence? Est-ce qu'on on voit une augmentation de la présence du crime organisé? Je sais que vous avez passé près de 30 ans au SPVM à Montréal. Bon, euh, on, on connaît l'enracinement les, les, du crime organisé, mais de voir ça à Laval, est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau, qui est en expansion? Que, comment vous l'évaluez?
3: Depuis quelques années, je voudrais depuis cinq, 6 ans, euh, beaucoup de gens allaient au crime organisé italien qui ont déménagé à Laval. Donc, okay. les gens vont vivre à Laval, donc dans des résidences de luxe, puis ils vont fréquenter les endroits licenciés, les cafés, les restaurants. Donc, ça, c'est un phénomène qu'on a vu au cours des dernières années, mais qui n'a pas nécessairement un impact sur la sécurité publique. Tu sais, les gens ont décidé de se déplacer. Il y a eu ce phénomène-là. Euh, donc, c'est présent. Nous, on est habitués à vivre avec ça. Là. Il y a des, des gens, des groupes italiens qui demeurent à Laval et, et qu'on voit régulièrement. Donc.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont contrôlés par euh, par le crime organisé? Des fois, bon, c'est une façon de, de blanchir de l'argent, d'essayer d'avoir des, des, des activités légales. Est-ce qu'on sait que vous parlez, par exemple, que vous allez cibler des bon, des restaurants, des bars? Des... Est-ce que ce sont des endroits qui sont uniquement fréquentés par ces gens-là ou qui, dans certains cas, sont carrément contrôlés ou euh, une propriété de, du crime organisé?
3: Mais il, y a, il, y a des, il y a des deux situations. Vous savez pas parce qu'il y a un groupe de radio-crime organisé qui est aussi dans un restaurant qu'il qu contrôle ce restaurant là donc, mais évidemment bien, on, comme, on, comme tout le monde le sait il y a certains endroits licenciés restaurants qui, qui servent à blanchir de l'argent donc la situation peut varier. Ok.
1: Est-ce qu'il y a de l'intimidation auprès des corps policiers? Là? Comme là, vous sortez, euh, vous mettez le point sur la table puis vous dites, euh, là, on, on va passer un message. On s'imagine, on voit peut-être trop de fiction, mais on s'imagine les gens du crime organisé pas trop aimé ça de voir le, le, le chef de police de Laval qui, qui veut euh, qui veut brasser les affaires. De l'intimidation auprès des, des, des corps policiers, est-ce que, est que ça existe?
3: Bien, pour l'instant, c'est très peu fréquent, je vous dirais. Mais euh, vous voyez, au cours des derniers jours, il y a eu une réaction un peu intimidante d'un membre présumé lié avec la mafia. Donc, une réaction, si on veut, ah oui. de colère. Donc, c'est ce auprès qui arrive... Auprès de vous, là, auprès exemple, de vos policiers auprès, auprès de mes policiers. Quelle forme ça arrive, arrive ben, C'est des insultes, par exemple. Mais c'est ce qui arrive quand tu rentres dans un restaurant, puis des ventes de crimes organisés sont attablées, puis tu vas les voir. Tu leur demandes leur nom, puis tu fais des enquêtes sur eux, bien que ça crée des réactions, c'est tout à fait normal, ça.
1: OK. Mais vous vous peur que ça puisse faire augmenter la tension? Tu sais, d'une façon bien, où le public pourrait ça. être inquiété?
3: Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Le public, je pense que ce qu'il veut, c'est de voir hein, des policiers qui réagissent. Des policiers qui réagissent à des situations qui les inquiètent. Vous savez, il euh, y avait plusieurs fêtes simultanées au Sheraton en même temps, donc Beaucoup ah, oui. de citoyens de Laval qui étaient présents. C'est un endroit pour aller se coucher, hein, pour aller se reposer. Mm. Donc, les chambres, plusieurs citoyens étaient dans les chambres. Donc, ça a tout un impact. Là. Ça a tout un impact. Je pense que le citoyen il veut que, voir que son service de police se tient debout et prend, euh, prend des décisions. Là.
1: Absolument. Vous avez parlé de l'implication de d'autres corps policiers. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vont être touchées ou on se concentre sur Laval?
3: Ben, J'ai eu des appels aujourd'hui pour d'autres villes qui voulaient s'impliquer. Ce sera à déterminer. Là.
1: Et la durée dans le temps, avez-vous une idée de... de, de, de... Euh, de combien de temps vous voulez, euh, vous, voulez euh, vous voulez que ça dure ce, ce renforcement, si on veut, des mesures ou?
3: Ben, c'est jusqu'à nouvelle ordre, évidemment. Si on procédait à l'arrestation du bandit qui, qui a fait fuir ouais. sur le temps, ça pourrait aider.
1: OK. Est-ce qu'on sait si l'enquête progresse, euh, M. Brochet?
3: Oui, ben, l'enquête est confiée à la Sûreté du Québec. Quand c'est un autre lié au crime organisé, c'est la Sûreté du Québec qui prend l'enquête, alors euh, je ne peux pas donner aucune information relative à l'enquête, là.
1: OK. Bon, bon, on va suivre la situation de près. Merci. De nous avons parlé, Pierre Brochet.
3: Merci à vous. Bonjour.
1: Merci beaucoup, Pierre Brochet, directeur du service de police de Laval. Je trouve ça assez rassurant de voir que la police décide de prendre le taureau par les cornes. Puis je posais la question euh, sur l'intimidation, sur ce que ça peut causer, parce que on imagine que des fois le crime organisé veut veut pouvoir faire ses petites affaires tranquilles, puis se dit « bon, ben, si on n'écoeure pas le monde, si on fait ça à l'ombre, si on règle nos affaires euh, entre nous, venez pas nous écoeurer. » Et là, de ne pas aimer que la police décide d'augmenter la pression, euh, je me demandais si vraiment il, il peut avoir un impact. La, réaction, la réponse qu'on comprend des, des propos de M. Brochet, c'est que ben, un impact, oui, certains qui n'aimeront qui pas ça se faire euh, talonner, de sentir le souffle de la police dans leur cou mais en même temps, je pense que la population comprend qu'on aime mieux ça que euh, de les laisser faire, de, laisser, euh, de les laisser filer, de se sauver euh, après avoir commis un geste aussi, euh, aussi terrible. T'sais, moi, je viens de Laval, je suis un Lavallois puis je à Laval, j'étais là plusieurs fois dans ma vie pour des congrès, pour des, euh, des, des, des célébrations. C'est toujours collé sur l'autoroute, euh, l'autoroute 15, sur le carrefour Laval, et de penser, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent depuis ce matin, des gens qui ont filmé euh, dans les instants qui ont suivi la fusillade. D'ailleurs, vous faites quoi? Ça, c'est un truc qui m'échappe. Tout le monde a peur. Vous demandez s'il n'y a pas un, un tireur euh, fou qui, qui, qui est sur place. Puis les gens, le réflexe, c'est de sortir le téléphone puis de filmer. Mmh. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. D'ailleurs, je chaude du coq à là, mais il y a un avion là, en Russie là, qui, a, qui, a, qui a connu une fin, euh, un atterrissage épouvantable. Il y a la moitié, je pense, des passagers qui sont décédés. L'avion atterrit, la moitié de l'avion est en feu et tu vois des vidéos de gens qui sont dans le cockpit pas dans, dans, dans le cockpit, mais dans, dans l'appareil qui sont en train de filmer par la fenêtre. Tu vois le feu pendant que ça atterrit. Ça, moi, j'aurais pas le réflexe de sortir mon téléphone et, et, et de filmer. Bon, fin de la parenthèse, mais bref, on a vu les images de ce qui s'est passé au Sheraton et c'est traumatisant. Mais tu vois la place des gens qui étaient là. Des jeunes enfants qui vont être carrément traumatisés à vie par ce qui s'est passé. Donc franchement, de voir que la police de Laval euh, décide de, 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 de mettre les bouchées doubles, de talonner, d'envoyer un message au crimes organisés, je pense que c'est tout à fait justifié et justifiable. Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
1: Hier avait lieu la huitième marche des Perséides. Savez-vous ce que c'est la marche des Perséides? C'est une initiative pour euh, soutenir les parents endeuillis par euh, la perte d'un enfant, donc euh, des familles qui ont à vivre avec euh, la, la, la difficile réalité du deuil périnatal. Moi, j'ai déjà participé à cette marche-là il y a quelques années. J'ai des gens proches de moi euh, qui ont vécu ce drame-là à deux reprises, les mêmes personnes qui l'ont vécu à deux reprises. Et euh, c'est pas évident, mais c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Peut-être parce que c'est trop tabou. Et justement, je voulais en parler avec euh, une personne euh, qui vient du, de l'organisation des Persides. C'est Marie-Claude Chamberlain. Elle est vice-présidente de, euh, des Persides. Également, elle fut, elle est encore, j'imagine, une maman. Euh, en deuil, on va en parler avec elle. Bon midi, Mme Chamberlain.
0: Bon midi, tout le
1: monde. Mme Chamberlain, euh, peut-être d'abord pour bien euh, aiguiller les gens, bien informer, lorsqu'on parle de deuil périnatal. Euh, on parle de quoi? Quelle est la définition? À partir de quand, par exemple, on peut euh, parler de deuil périnatal lorsqu'on perd un enfant?
0: Bien, en fait, là, on parle là, de deuil périnatal à partir du moment où ce que, euh, là, en fait, ça peut partir euh, d'une fausse couche, d'une interruption de grossesse, grossesse ectopique, puis encore, là, ça ça va jusqu'à la première année de vie. Donc, euh, ça couvre vraiment là, un large spectre là, euh, euh, quand on est enceinte, là. puis après là, la okay. grossesse.
1: Euh, je parlais de tabou tantôt. Est-ce que c'est encore oui. un, un sujet qui est tabou lorsqu'on aborde le, le sujet du deuil périnatal?
0: Oui, parce que les gens, ils ne savent pas comment réagir. Là, Souvent, la grossesse, c'est supposé être un moment heureux, un moment où -ce qu on, on, on célèbre la vie, puis tout à coup, là, du, souvent du jour au lendemain, ce plus le cas. Donc, les gens autour de nous, ils ne savent pas comment réagir. Souvent, les gens ils, ils pensent que la grossesse va se, se concrétiser de manière positive. On n'a jamais l'impression que ça va être négatif, là, une grossesse.
1: Quand on parle de tabou, euh, bon euh, de quoi on parle? Est-ce que c'est, par exemple, le, le malaise qu'on peut avoir euh, à aborder cette question-là avec des gens qui sont touchés par le deuil périnatal? Est-ce que c'est... Euh, la peur d'une maladresse, de ne pas vouloir évoquer le sujet, est-ce que ça fait partie de ça, le malaise qu'on a à aborder la question avec, avec les gens qui sont touchés par, par ça?
0: Oui, en fait, ça en fait partie, mais aussi le fait de... Euh, souvent, c'est des histoires... Euh, euh, des fois, des, des cauchemars qu'on qu qu n'ose pas décrire. Des fois, c'est la maladresse des gens, comme vous me disiez, mais c'est... Euh, aussi, le fait que c'est douloureux pour les gens, on ne mmh. peut pas... On, on, on marche comme sur les œufs. puis pourtant, les gens qui sont touchés, ils veulent vraiment qu'on soit là, ils ont besoin de nous autour de nous. Pis des fois, c'est juste de... Il y a tellement de manières, des fois, c'est pas de, de parler, c'est juste d'écouter. Euh, puis C'est tout le long, là, même encore moi aujourd'hui, après huit ans, des fois, c'est juste d'en parler, des fois, c'est juste de être présent justement à la marche avec d'autres qui le vivent, euh, c'est vraiment des petits gestes au quotidien là, qui, nous, euh, qui nous aident. Parce,
1: parce que j'imagine, Mme Chamberlain, ça peut arriver qu'il y, y, y a des mères ou des pères qui, qui vont nous dire qu'il aime mieux pas en parler, mais je pense que c'est mieux d'oser euh, l'approche, de, de voir si ces gens-là ont besoin d'en discuter plutôt que de ne pas le faire et, et de ne pas les aider dans leur cheminement.
0: C'est exactement ça, parce que des fois, les gens, ils veulent pas en parler dans les premiers moments, puis par la suite, ils veulent en parler, mais les gens ne sont plus là, ou euh, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment euh, aborder le sujet, mais déjà juste de dire qu'on est présent pour eux, puis juste de, de, de leur rappeler que si jamais ils veulent en parler, on est présent. C'est merveilleux là, pour les gens là, qui, qui vivent la situation.
1: Euh, également, quand on parle de tabou, Madame Chamberlain, une question que, que, que je me pose depuis un, un bon moment. Lorsqu'il y a des gens qui ont vécu le deuil périnatal, qui ont perdu euh, un enfant à un moment ou à l'autre de la grossesse ou suite, euh, suite à la naissance et qui, par la suite, euh, vont vivre une autre grossesse et avoir des enfants qui sont, qui sont pleinement santé... Oui. Est-ce que ce serait un mythe de penser que, que les gens diraient, ah ben, elle doit pas être marquée par ce qui s'est passé parce que là, bon, euh, elle a eu des enfants, ou ils ont eu des enfants, sont en santé, donc il n'y a plus de séquelles.
0: Pas du tout. Ouais. Euh, moi, quand que je vois des drames comme ce s'est passé... Euh, à Grand Bay pour pas remettre le sujet, mais euh, moi ça vient me chercher au plus haut point quand que je, je vois des enfants malades à l'hôpital, je vais toujours avoir une pensée pour l'enfant que que j'ai perdu qui est plus là avec moi. Il y a des moments de la vie comme quand mon plus vieux euh, est rentré à l'école. Ça m'a rappelé que non, l'autre, il ne rentrera jamais à l'école. Oui. Euh, à chaque séquence de notre vie ou à chaque événement qui entoure des enfants, on s'en rappelle. Euh, Puis de toute manière, maintenant, souvent les gens, ils, ils en parlent de plus en plus et euh, des gens autour de nous vont être touchés par justement là, le deuil périnatal. Puis nous, à ce moment-là, on est interpellés, là, c'est sûr, là, Autant euh, dans dans tous les sens du terme, là.
1: Quelles sont les ressources qui sont euh, qui sont offertes aux gens qui sont touchés par le deuil périnatal? Il y a, euh, j'imagine, le, ben, le système de santé qui doit offrir un certain accompagnement. Peut-être commencer par eux, puis également, vous, parallèlement à ça, qu'est-ce que vous offrez comme, comme service, comme accompagnement?
0: Oui, en enfin, là, euh, c'est sûr que le système de santé il va aller là, du mieux possible soutenir les parents. Mais euh, je vous dirais, là, depuis quelques années, là, ils tentent à, à, à pouvoir là, donner un soutien au moment où ce que les événements arrivent. Euh, par la suite, c'est sûr que euh, on prend souvent le relais pour en fait la capitale nationale. Euh, mais c'est sûr que considérer qu'à l'hôpital les, les traitements sont donnés, c'est plus en termes de de traitement ou par la suite peut-être au niveau psychologique quand c'est un peu plus euh, euh, intense là, au niveau des, mm -hmm. des familles. Mais nous, au niveau là. Euh, organisme c'est vraiment là, tout ce qui est euh, comment je pourrais dire ça, pouvoir en parler, pouvoir être compris, euh, faire des activités pour justement qu'on puisse se rappeler la mémoire de, de nos enfants. Euh, aussi, là, on tend là, à justement là, euh, faire de plus en plus d'activités qui vont couvrir là, plusieurs aspects de, de la vie. Là. Euh, donc, ça peut passer là, aussi là, de, 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 du prochain enfant que le deuil en tant que tel. Donc, l'enfant-espoir, le, le, qu'on appelle. Là. Ouais. Puis, on essaie aussi d'aller vers euh, plus les papas de plus en plus euh, aussi, parce qu'on ne vivent pas le deuil de la même façon qu'une qu maman non plus.
1: Il nous reste une minute, Mme Chamberlain. Est-ce oui. qu'il y a des améliorations que le gouvernement pourrait apporter? Je pense à un élément qui a déjà été euh, apporté à mon attention, par exemple, sur l'implication du père. Lorsqu'il y, y a une mère qui passait 20 semaines, je pense, euh, perd un enfant, le droit à un, un, un congé de maternité de, 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 de quelques semaines, je pense c'est jusqu'à 18 semaines mais il n'y a rien qui est prévu pour le père. Il n'y a pas moyen de transférer quelques semaines au père, par exemple. Il me semble qu'il faudrait qu'on ait cette sensibilité-là de penser au fait que le père également est endeuillé et qu'il devrait y avoir certains moyens disponibles pour le père aussi.
0: Oui, en fait, le père là il va vivre le même processus de deuil que la mère. Il va passer par la colère, il va passer par plein d'émotions. Puis c'est sûr que n'ayant pas de congé ils veulent passer ces émotions là euh, au travail là euh, ben oui. puis c'est pas toujours les, les places les plus idéales puis souvent le, le le conjoint il va supporter beaucoup la femme c'est souvent la femme qui va être euh, en lien là, avec ça mais le père on l'oublie beaucoup là.
1: Je pense que le gouvernement devrait être sensible à cette, cette réalité-là. même Chamberlain, malheureusement, oui. c'est déjà tout le temps qu'on a. Oui. Merci beaucoup, nous avons parlé. Félicitations pour votre implication, puis euh, bonne chance pour la suite.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, donc, claude Chamberlain, qui elle-même est une mère endeuillée, elle est administratrice des Perséides, une fondation qui vient en aide aux familles victimes, mais pas victimes, mais qui, qui ont à, à passer au travers euh, la dure épreuve du deuil périnatal. C'est déjà tout pour nous. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. J'ai l'impression qu'on va parler, entre autres, des chicanes fédérales-provinciales, assurément. Merci à Joanie, à Véronique et à Hugo pour leur coup de main pour cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée. et On se donne rendez-vous demain à midi. Bye.
3: Cube Radio.